0: Olá sejam bem-vindos a mais um podcast delivery e hoje vamos falar de algo que tentamos a todo custo evitar situações de emergência no dia a dia claro é necessária a boa convivência no trânsito mas acidentes acabam acontecendo você sabe como agir diante de uma emergência quem acionar o que fazer com o colega de trabalho se ele tiver um incidente ou acidente de moto que tipos de informações você precisa recolher para acionar o melhor meio de socorro vamos conversar Sobre todos esses assuntos com o Renan Tomás. Coordenador geral e coordenador de enfermagem do SAMU de Santo André. Tudo bem, Renan? Seja bem-vindo aqui ao podcast. É,
1: muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado por poder participar desse podcast, muito interessante. É, afinal, também sou motociclista e trabalhei muito tempo com moto, aí fazendo atendimento
0: é, de primeiro socorros com, com o pessoal do SAMU. Muito obrigado pela presença, Renan. Primeira dica: presenciei um acidente. O que fazer? A primeira coisa que a gente deve fazer é proteger a cena.
1: É proteger o seu colega e se proteger também. Às vezes a gente vai querer ajudar e a gente acaba atrapalhando ou virando uma nova vítima. Todo o princípio do atendimento pré-hospitalar, do APH, dos bombeiros, do SAMU, qualquer outra outra instituição é, primeiro, manter a cena em segurança. E manter a cena em segurança quer dizer o quê? Manter a mim, que estou ajudando em segurança, e depois a vítima ali do acidente em segurança. Como que eu vou fazer isso? Ah, eu estou no meio da marginal participei, ou acompanhei um acidente. Um, um colega de moto caiu na minha frente. Então assim, sempre que a gente visualizar um acidente, a gente para a moto em segurança antes do acidente. Nunca depois do acidente. Porque se eu parar depois do acidente, eu não tenho sinalização nenhuma. Eu vou virar, pode vir um carro, uma outra moto, um caminhão, um ônibus e atropelar todo mundo. Então, o interessante é, sempre que eu visualizo um acidente, eu paro sempre na velocidade da via, então são 60 km por hora, eu paro 600 metros antes com a moto ligada, se possível, acionado o farol e as setas, para quem está vindo do outro lado conseguir visualizar que tem algo chamando a atenção e ele vai desviar. Se eu estou com outro carro, alguma coisa, eu paro o carro antes, ligo o pisca-alerta, porque assim eu estou visualizando. Então, essa é a primeira regra de segurança. Sempre deixo algo visual para que não seja uma nova vítima, nem eu seja uma nova vítima
0: e nem a vítima que já teve um acidente esteja outro acidente. Perfeito. Vale sinalizar também, Renan, com alguma outra coisa que você tem à mão ali, um triângulo, no caso de um carro, ou um galho de árvore, qualquer outra coisa? Isso. O que eu tiver à mão compensa. Então, se eu estou de carro, além de ter o,
1: o acionamento do pisca-alerta do carro, eu tenho também aí a, a questão do triângulo. Ótimo. Se eu estou de moto, eu tenho a moto, tenho capacete, tenho galho de árvore perto, posso pegar algo que demonstre, que visualize muito facilmente para o outro condutor não, não causar mais um acidente. Acho que isso é muito interessante e muito válido. E a gente não visualiza isso, né? A Sim. gente sempre visualiza fazer uma roda em, tor em torno do motoqueiro, em torno da moto, e não tem essa sinalização. Muito bem, agora vamos falar da vítima,
0: Renan. Vale aquela velha recomendação de não mexer na vítima, a vítima ali evidentemente no chão. O que fazer exatamente?
1: Primeira coisa é a nossa segurança. Então, uma recomendação básica é, eu não encosto na vítima se eu não tenho uma proteção para mim. Por mais boa ação que você queira fazer, primeiro é a sua vida para depois com o colega. O que é mais importante? Não é colocar a mão na vítima, mas é sim conversar e identificar algumas coisas. Porque as pessoas ligam no, no 92, ou no 93, ou no 90, nesse serviço de emergência, e elas não sabem passar uma informação. Então o que é primordial para a gente? Que vá socorrer esse paciente A gente saber qual é a informação clínica A informação necessária que precisa Ele está consciente Ele está conversando Ele está respirando Ele tem sangramento ativo em algum lugar Ele tem alguma fratura exposta Ele tem algum osso torto que você percebe é, Ele está de capacete Ou ele está sem capacete Isso é muito importante São informações que eu não preciso tocar na vítima para descobrir Eu preciso simplesmente falar com ela E isso não é tocar E aquela velha máxima é verdade quanto menos se mexer, melhor. Por quê? Toda queda de, de moto gera um impacto. A gente chama isso de cinemática do trauma, sinergia. A gente tem o um deslocamento do corpo até um, uma região sólida e tem um impacto. Então a gente tem aceleração, desaceleração, mais um impacto. Isso a gente causa traumas e a gente pode, lesão, pode causar uma lesão na coluna vertebral e com isso, e com isso gerar alguns danos. E, e esses danos, se a gente movimenta a, a vítima de forma incorreta, a gente pode estar tá agravando ou mesmo Piorando esse trauma, essa lesão. Então, quanto menos movimentar, é melhor. Ok, se estiver num lugar perigoso, o que fazer? Tem uma situação apenas que eu recomendo que mexa na vítima com cuidado e da melhor maneira possível. Se eu estou numa via de alta velocidade, que eu não consigo diminuir a velocidade, não consigo parar o acesso da via, e essa vítima está no local, correndo um maior risco, eu não consigo sinalizar tudo isso, eu recomendo que tire a vítima da. Da, da via, mas de uma maneira segura e que movimento menos possível ainda tanto a cabeça quanto a coluna
0: muitas vezes, eu queria sua dica também ali numa situação é, de emergência né, um acidente, uma intercorrência qualquer a pessoa fica nervosa, às vezes até o colega presenciou ali, fica nervoso também para quem ligar? 190, 192 193, como a gente aciona e que tipos, queria que você reforçasse bem isso, que tipos de informações a pessoa precisa passar assim de imediato para vocês fazerem o atendimento da melhor forma possível tá O 90 é a polícia militar
1: Então a gente só vai ligar no 90 Se não tiver vítima na, na ocorrência E na realidade Hoje o 90 para ocorrência assim Você nem precisa acionar, você vai fazer um boletim eletrônico Sem problema algum Então o 90 é em caso de furto, roubo, essas coisas O 92 é o SAMU O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência E o 93 é o Bombeiro Qual é a diferença do SAMU e do Bombeiro? O SAMU, ele vai levar até você um profissional da área da saúde, um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, um enfermeiro ou até mesmo um médico. O bombeiro, eles são profissionais treinados para fazer atendimento pré-hospitalar. Então, qual é a melhor recomendação? Se você tem um acidente de trânsito com vítima, que você não tenha preso em ferragens, não tenha fogo, não tenha incêndio, não tenha nada demais você vai acionar o SAMU, porque ele vai te levar à sala de emergência até o acidente, então ele está antecipando um fato, o SAMU pode, fazer, pode pegar um acesso, fazer medicação, fazer soro, oxigênio, terapia toda essa questão, o corpo de bombeiros não pode fazer isso, já se você encontrar um acidente de carro, que o paciente está preso nas ferragens, o primeiro acionamento deve ser o bombeiro, porque o SAMU não consegue retirar esse, essa vítima da ferragem o bombeiro já tem os materiais e a competência para isso. E aí, posteriormente, vai acionar o SAMU para ir ajudar quando você retira o paciente, você entrega para o SAMU. Mas, falando em questão na, da nossa conversa, motos, a colisão com moto, o motoqueiro ao solo, 192, um, é, são... Os profissionais mais capacitados hoje em dia para atender
0: essa ocorrência. Muito importante para a gente entender bem essa diferença. E que tipos de informações eu devo me preocupar, então, em ter para passar para quem atender o telefone?
1: É, as informações necessárias que você tem que passar para o médico regulador. Primeira coisa, a vítima está consciente ou inconsciente. Ela responde ou não responde? Ela fala ou não fala? Por quê? Se a vítima está inconsciente e não responde nada, é um caso grave, a gente vai mandar um, uma ambulância com um médico presente, um enfermeiro, uma ambulância UTI. Segunda informação, se ele não fala, ele respira? Se ele fala, ele vai respirar com certeza, né? Agora, ele não fala, ele respira ou não respira? Isso é importante. porque Se ele não fala, ele não respira... Provavelmente ele tem uma parada cardiorrespiratória... E a emergência mais grave que existe na área da saúde. Tá? A gente também vai estar tá mandando uma ambulância UTI. Agora... Ele fala... Ele respira... Ele tem algum sangramento importante porque se ele tem um sangramento importante eu também precisa enviar uma ambulância com o maior suporte mais rápido possível não, ele, ele fala, ele respira não tem nenhum sangramento importante visualmente ele tem algum osso para fora? ou não tem osso para fora? ele tem alguma deformidade visível em algum osso que você consiga visualizar? não, não tem então esse paciente que não tem nenhum desses itens é um paciente que a gente Provavelmente é um paciente mais leve que a gente vai encaminhar uma ambulância de suporte básico de vida com, com
0: condutor e com técnico de enfermagem. Renan, é importante a pessoa que acionou permanecer na cena esperando a chegada do SAMU? É importante, porque às vezes você visualiza uma, uma cena na rua
1: e somente passa por ela e ah eu vi um acidente de moto e passei. Às vezes o motoqueiro caiu, levantou, não teve nada e aí você... Só, você Passou e ah, eu vou chamar o SAMU o bombeiro, vou deslocar um serviço de emergência, mas o cara, a pessoa nem quer atendimento. Você nem perguntou para sala que é atendimento e aí você liga, fala que viu. Aí quando a ambulância chega lá, já não tem mais ninguém ou a vítima não quer ser socorrida. Então você fez um deslocamento de um serviço importantíssimo para outra pessoa para ir para um local dizendo que tinha uma, uma ocorrência e não tem nada. Né? Então, além de você estar tá sendo incoerente, você está fazendo um, um, um desserviço para a sociedade então sempre que você vê, você para, vê o estado da vítima e fica até o SAMU chegar ou até o bombeiro chegar, depois que chegou aí vão te liberar com certeza e você dá
0: prosseguimento. Perfeito. Tá, então. E manter a calma, né, Renan? Também não adianta a pessoa se desesperar muitas vezes. Às vezes é uma situação de emergência mais ou menos grave. Claro que cada caso é um caso. E se a vítima, como você bem colocou, estiver conversando, deixar a vítima calma também, que o SAMU chega assim que possível e o mais rápido possível, né?
1: Isso. Acho que em ocasiões de emergência, é até, é até complicado falar isso, é difícil, mas o primordial é manter a calma. É, a gente sabe que quem tá lá na cena esperando o, o SAMU ou qualquer, outra, qualquer outro serviço aí, é 10 minutos para eles é uma hora, pra gente 10 minutos é 10 minutos, mas para quem tá esperando não é, mas manter a calma a sua e tentar manter a calma da, do, da vítima é, que é o mais importante, e aí quando o serviço de atendimento chegar vai deixar tudo na mão deles é, outra coisa também que é bem importante é é bom ressaltar também o pessoal. Às vezes muita gente, ao invés de ajudar, é, começa a filmar, fazer todas essas coisas. E aí a gente esquece que no, ao solo tem o familiar de alguém é, que está tá, tá indo para casa ou está esperando lá em casa. Então também é uma coisa bem importante que a gente vem tendo aí, as pessoas fazem muitas
0: filmagens, soltam redes sociais e esquecem um pouquinho da, da capacidade do ser humano. Dicas de Renan Tomás, ele que é coordenador geral e coordenador de enfermagem do SAMU de Santo André. Muito obrigado Renan pela entrevista, um grande abraço e até a próxima. Abraço, obrigado a vocês, fica com Deus. E você ouviu mais uma edição do podcast Delivery aqui no canal Notícia no Seu Tempo do Estadão, em parceria com a Ronda. O podcast tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos Trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um abraço e até a próxima!